0: Halo semuanya guys, welcome to another aku tolol di sini. Ya bisa dibilang season 2 karena gue merevolusi bagaimana konsep aku tolol ini akan berjalan gitu ya. Hari ini gue akan ngebahas soal masalah percina-cinaan. Jadi lu kan tahu ya di seluruh dunia itu ada Chinatown, namanya pecinan ya. Jadi kalau uh, wilayah dimana lo akan menemukan banyak orang Cina gitu ya, orang-orang keturunan Tionghoa. Terus produk-produknya juga Cina, ada sirip hiu gitu kan, ada macam-macam lah pokoknya ya. Nah ada ternyata sebuah sejarah di mana kenapa sih Chinatown itu bentuknya harus pagoda warna? Warni identik dengan lampion-lampion Nah ternyata di balik itu Ada sejarah yang begitu gelapnya Sampai ternyata Chinatown itu bisa seperti sekarang Desainnya dan itu menarik banget Buat gue bahas jadi gue akan bahas Ke kalian aku tolol kali ini tentang Chinatown nah tapi kan, kan Banyak banget nih orang-orang yang nanya sama gue gitu ya Kenapa uh, pengen jadi storyteller Dan kalau mau jadi storyteller tuh harus uh, ikonik gitu kan dengan kalau lihat Banyak storyteller-storyteller storyteller tuh yang kamarnya kan warna-warni Dan lampu-lampu nah ini sekarang gue nge revamp Yang namanya Uh, tempat gue syuting untuk aku tolol dengan banyak lampu-lampu di kanan kiri Supaya vibe-nya lebih asik gitu kan Karena kan berbeda, tidak ada gitu ya Nah, kali ini video gue disponser sama si Meval Jadi Meval ini punya beberapa produk yang menurut gue cukup ikonik Buat kalian para calon konten creator, anak-anak selebgram Dan orang-orang yang baru mau terkenal gitu ya Dan pengen bikin ruangannya mungkin romantis Supaya kalau pacar tuh terkesan intim gitu ya Atau suami istri kalian gitu ya Jadi supaya ada romantiknya Nah, ada beberapa produk yang menurut gue cukup menarik Ada LED motion sensor ini lampu ini bisa nyala sendiri kalau misalnya gerak, jadi kalau misalnya masuk kamar itu tiba-tiba lampunya bisa nyala sendiri dan kalau lu keluar itu juga bisa mati sendiri. Jadi kan enak banget ya dan efisien banget buat namanya penggunaan lampu irit listrik dan segala macamnya juga. Nah, yang kedua ada LED foto sensor pro. Dimana kan kita punya dilema kadang-kadang kalau kita anak-anak muda tuh biasanya nggak punya pembantu, nggak punya ART gitu kan, jadi ribet untuk nyala matiin lampu. Apalagi kalau misalnya kita kerja pagi pulangnya malam dan lampu rumah belum nyala. Nah, dengan si LED foto pro ini enak banget karena saat matahari terbit dia akan otomatis mati sendiri. Dan setelah matahari itu sudah meter genam dia langsung akan nyala sendiri. Jadi membuat rumah lu tetap aktif, sehingga bakal jadi lebih aman, karena merasa bahwa di rumah itu ada orang. gitu Jadi orang-orang jahat ini tidak akan bisa mengira kita ada di rumah atau tidak. gitu ya Nah terakhir, gue ada satu produk lagi, itu ada LED Magic Bulb, dimana ini lampu tuh bisa digunakan saat lo lagi berkebutuhan darurat. Misalnya listrik di rumah lu mati, ini lampu akan langsung otomatis menyala. Jadi rumah lu bisa terang lagi dan tidak gelap. Gitu, nah, tapi ada satu lagi yang paling unik adalah WiFi smart bulb LED. Dimana ini yang paling dingin lah, sama semua anak-anak muda yang uji selebgram, soalnya Taylor, youtuber, dan segala macem-segala macemnya. Karena di belakang gua ini lampu bisa kita ganti-ganti warna keterangannya, putihnya mau kayak apa yang bisa kita gonta-ganti melalui Tuya Smart App ini yang ada di HP. Jadi gampang banget caranya, tinggal lo puter-puter nih kan. Nih, tuh dia akan berganti warna di belakang gua lo bisa lihat kan? Ganti-ganti kan? Iya kan? Iya kan? Nah, gitu. Jadi kalau misalnya lo mau Selebgram, youtuber Pengen punya ambience yang beda-beda Sesuai dengan karakter warna lo Lo bisa pakai si Ini nih Namanya Wifi Smart Bulb LED Nah Intinya kenapa harus pilih Meval.id Atau produknya Meval Karena pasti harganya Lebih murah Dibanding yang lain Dan selain lebih murah Tapi juga listrik Atau penggunaan listriknya Juga jauh lebih hemat Jadi daripada pakai yang mahal-mahal Wattnya tinggi-tinggi Mending Meval aja Harganya lebih affordable Dan reasonable Dan pemake listriknya juga Jauh lebih efisien Jadi jangan lupa Belinya Meval aja Deskripsinya semua. Ya, ada di bawah. Tapi daripada gue bacot-bacot gue punya giveaway buat lo pada supaya lo tuh langsung bisa yang namanya ngedapetin ini produk semua yang gue kasih tahu dari tadi kepada lu semua. Dimana caranya gampang banget tinggal subscribe gue di detektif lalu terus lo bisa ke Instagram terus follow yang namanya meval.id sama Instagram pribadi gua di santosa lalu di meval.id itu ada postingan wills of fortune nya nah itu bisa lo capture lalu lo repost di Instagram lo terus jangan lupa pakai hashtag meval giveaway dan tag 3 temen lo dengan cara tersebut lo bisa memenangkan beberapa hadiah yang menurut gua sangat menarik untuk kalian para starter starter yang mau jadi content creator seperti lo dapat tuh smartwatch uh, Xiaomi ada 4Jbel Go terus ada 5 smart bulb LED 12 watt nih gue lagi baca ini uh, giveaway-nya terus ada 5 uh, lampu dekoratif gitu ya. Jadi lu bisa dapetin berapa hadiah itu. Kalau misalnya lu bingung uh, mekanisme giveaway kayak apa sih Bang detailnya tadi? Itu ada deskripsi di bawah. So thank you untuk marvel.id yang udah sponsorin video gue dan ngerenov beberapa tempat syuting gue ini. Terima kasih dan mari kita mulai aku tolol season 2 episode pertama ya tentang Cina, kota Cina, Chinaton. Oke, okay? let's go guys. Uh? Uh. Oke, okay, jadi kita semua tahu banget bahwa sebenarnya Chinatown itu ada hampir di semua negara, khususnya negara-negara maju, mau Amerika, Singapura, mau Filipina, mau Thailand, mau Indonesia, bahkan itu ada semua. Dan bahkan di Indonesia pun itu banyak banget Chinatown-nya yang menjadi pusat budaya orang-orang keturunan Tionghoa. Atau Cina, gitu disebutnya dulu ya. Nah disebut dengan pecinan kan, biasanya Chinatown memang selalu berhasil memberikan vibe yang ramai. Itu memang didesain untuk kelihatan tuh sibuk banget. Dan syarat akan perdagangan barang-barang yang identik dengan orang-orang Tionghoa. Atau produk-produk yang datang dari Cina. Dan juga memang makanan-makanan khas Tionghoa dan peranakan. Kira-kira kayak gitu ya Chinatown-nya. Bahkan berdasarkan sejarah, si Chinatown ini tuh udah ada dari tahun 1594 yang berlokasi di Binondo, Manila. Sebagai salah satu Chinatown yang paling pertama di dunia itu ada di Binondo, Manila, Filipina. Dan menyebar lagi ke Inggris lalu sampai ke Indonesia, tepatnya di Glodok ya. Jakarta yang muncul di tahun 1740 saat pemerintahan Belanda pada saat itu mengkhususkan Glodok sebagai wilayah orang-orang berketurunan Tionghoa maupun orang-orang yang datang dari Cina agar bisa dilokalisasi dan bisa diawasi Oleh pemerintah Belanda pada saat itu Supaya terpisah juga dengan kaum pribumi pada saat itu ya Supaya mereka tidak bersatu kan kira-kira kayak gitu Untuk menimbulkan sebuah segregasi dan jembatan pemisah Dan namanya si Glodok sendiri itu katanya berasal dari bahasa Sunda Yang berarti adalah Golodok gitu alias pintu masuk ke sebuah rumah gitu Yang wilayah ini memang dekat dengan Sunda Kelapa Yang memang sebagai pintu masuk dari kerajaan Sunda Kuno gitu jadi di sini kita tahu betul bahwa akhirnya Chinatown itu melebur menjadi satu bersama dengan negara-negara yang mereka tinggali atau mereka singgahi gitu kan. Chinatown sendiri berdiri di beberapa negara besar dan bahkan banyak banget juga karena memang pada masanya Cina itu jadi satu negara yang punya perdagangan yang sangat besar dan strategis dan orangnya tuh banyak banget. Jadi Memang akhirnya ya banyak orang Cina yang akhirnya percaya bahwa mereka bisa mendapatkan rejeki yang lebih besar lagi di negara lain. Makanya akhirnya mereka berpindahlah ke negara-negara lain dan tinggal di sana. Nah karena saking banyaknya orang-orang China ini yang disebut adalah citizen of the world. Karena selalu ada di mana-mana rata-rata. Makanya muncullah dan menjamurlah si Chinatown ini atau Pecinan. Yang menjadi sebuah tempat lokalisasi untuk mereka yang berkebangsaan Cina atau berketurunan cerita, atau hybrid Cina juga dengan penduduk lokal, untuk memang bisa lebih mudah untuk diawasi sama pengawas. Pengawas yang memang tentunya adalah pemerintah pada saat itu. Karena memang butuh banget pengawasan bagi negara tersebut, supaya orang-orang Cina ini tidak ngapa-ngapain yang aneh-aneh gitu. Nah tapi ada sejarah yang bisa dibilang cukup kelam, tapi menarik gitu dari si Chinatown ini. Yang kita lihat sekarang yang identik dengan arsitektur yang Cina, pagoda, dan segala macam yang digabung memang dengan model desain modern dan kontemporer yang ternyata menyimpan sebuah kisah atau sejarah yang kelam di baliknya. Nah kemarin kan gue habis banget nonton Vox tentang masalah Chinatown dan rasanya mungkin banyak yang gak ngerti sama bahasa Inggris gitu kan. Jadi gue coba jadikan itu fondasi gue untuk membuat video ini tentang Chinatown. Dan ini menarik banget, makanya gue bikinin kalian videonya. Jadi dulu, sebenarnya Chinatown yang modelnya nggak kayak sekarang, yang Cina banget lah ya modelnya gitu ya. Tapi memang lebih kepada ornamen-ornamen aja dulu tuh, seperti masang lampion di depan pintu, terus ada banner-banner yang memang tulisannya biasanya Mandarin, terus dan berbagai ornamen-ornamen yang kecina cinaan lainnya lah. Dan memang belum mengimplementasikan model arsitektur negara mereka yang seperti sekarang ini. Nah lalu semua itu berubah saat berawal dari Chinatown di San Francisco, Amerika tepatnya. Saat di tahun 1800-an penduduk Cina tuh kan melakukan kebiasaan mereka yaitu berdagang dan mencoba mencari peluang baru dan mereka berpindah tuh ke salah satunya adalah ke Amerika melalui yang namanya pelabuhan San Francisco dan mulai mencari pekerjaan sekaligus berdagang di San Francisco. Dan setelah banyaknya penduduk Cina yang masuk ke Amerika tepatnya di San Francisco mulai deh tuh banyak pabrik-pabrik tambang, perusahaan-perusahaan jalur kereta api Dan memang pabrik-pabrik itu semua berkeputusan Untuk mempekerjakan para pendatang dari Cina ini Dan memutus kerjasama dengan penduduk Amerika ya pada saat itu gajinya gede-gede Nah karena memang alasan para pengusaha ini akhirnya meng-hire Atau merekrut orang-orang Cina ini Itu karena gajinya murah Murah sekali Bahkan kalau misalnya gaji orang Amerika satu dapat tiga Gitu ya. Jadi hampir dapat Bapak, mak, mak, anak gitu kan. Jadi akhirnya para pengusaha ini bilang bahwa lebih efisien kalau gua mempekerjakan orang Cina dibanding orang lokal karena harganya lebih murah. Jadi gue bisa maximize profit perusahaan gue. Kira-kira kayak gitu. Nah, awal awalnya sih sebenarnya penggantian pekerja lokal ke pendatang dari Cina ini tuh enggak menjadi masalah yang besar atau major problems gitu. Tapi memang jadi solusi bagi para pengusaha untuk lebih efisien kan dalam pengeluaran. Nah tapi ternyata semuanya berubah pada tahun 1873 sampai 1879an. Sebuah sejarah panik ekonomik yang terjadi di Eropa dan juga Amerika Utara sampai tentunya ke Amerika juga yang dipicu oleh kegagalan finansial di Vienna itu ngebuat krisis besar. Dan krisis besar inilah penduduk Cina ini banyak disalahkan oleh penduduk Amerika. Karena dirasa mengambil pekerjaan dari penduduk lokal. Kira-kira itu intriknya. Membutuhkan sebuah kambing hitam gitu ya. Yang memang sebenarnya itu kan pilihan para pengusaha gitu, bukan keputusan orang-orang Cina ini gitu yang yang memang maksa untuk diterima kan enggak juga, tapi memang ya itu aksi dari pengusaha yang bahkan juga secara sengaja mendatangkan orang-orang Cina itu untuk datang ke negara mereka, untuk mereka pekerjakan menjadi buruh mereka. Jadi sebenarnya ini adalah pilihan dari para pengusaha Amerika itu dan bukan orang-orang Cina ini. Lalu barulah narasi ini terus digaungkan oleh para orang-orang kulit putih yang merasa kerjaannya itu dirampas gitu ya. Dan muncul ke berbagai media dalam format kartun satir, gambar-gambar, dan lain-lain yang menjadikan pendatang Cina ini sebagai sebuah gambaran setan gitu. Dalam proses krisis ekonomi yang terjadi di Amerika pada saat itu. Dan bisa dibilang digambarkan sebagai penjahat dan perampas dan perampok pekerjaan dari penduduk lokal. Sehingga membuat penduduk lokal semakin benci dengan pendatang-pendatang Cina ini. Nah maka dari pergolakan inilah Amerika itu mengeluarkan sebuah undang-undang baru pada tahun 1882 soal pengecualian atau Chinese Exclusion pada saat itu yang memang membuat para pekerja dari China ini gak boleh berimigrasi lagi ke Amerika. Bahkan mereka yang udah tanggung berada di Amerika itu akan dianggap finally benar-benar alien atau bisa dibilang gak akan mendapatkan hak sebagai manusia sesungguhnya. Seperti para pendatang ini gak boleh yang namanya membeli properti Gak boleh yang namanya punya perusahaan Dan juga bahkan kalau terjadi apa-apa sama mereka Itu mereka gak bisa memberikan kesaksian secara utuh di pengadilan Jadi dengan kata lain Lu bisa ngapainin aja nih orang Cina-Cina ini karena saat di pengadilan pun mereka juga tidak diberikan kekuasaan untuk bisa memberikan kesaksian kepada pengadilan. Sehingga menjadi yang namanya unfairness yang begitu tinggi. Tapi karena namanya juga ngomong pendatang gitu ya Cina-Cina ngomong juga mandarin gitu gue rasa. Akhirnya mereka pun juga mau gak mau tunduk akan peraturan ini. Bahkan undang-undang ini akhirnya berbuntut makin kacau Dan membuat para pendatang Cina ini Yang udah nyangkut di Amerika ini jadi nggak dihargai Dan jadi korban bagi banyak peristiwa bersejarah di Amerika Kalau lu trackback lagi ke 1800an Khususnya di era 80annya Lu bakal lihat bahwa banyak banget koran Yang punya headline pada hari itu Dimana banyak banget orang-orang Cina Itu yang selesai semua gitu Dan itu tidak diproses secara hukum Dan banyak bahkan itu dipamerkan Menjadi sebuah aksi bahwa Orang-orang Cina ini harus segera pergi dari tanah Amerika kalau nggak ya kita sikat. Padahal orang Amerika juga adalah pendatang. Yang mengusir kaum Indian gitu ya. Dan membantai bison. Yang membuat memang akhirnya kaum Indian kepada saya itu jadi nggak punya makanan gitu kan ya. Jadi sebenarnya sama-sama aja gitu. Sama-sama penjajah gitu ya. Dan memang ternyata tercatat juga lebih dari ratusan kejadian yang terjadi soal anti Cina ini di Amerika. Dari sinilah mereka mulai dikeluarkan dari tempat tinggal mereka dan akhirnya dilokalisasi ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Chinatown di San Francisco dan akhirnya mereka tinggal di sana. Karena dulu kan mereka tuh scattered around di mana mana akhirnya dilokalisasi lah sama pemerintah San Francisco pada saat itu untuk berdiam di sebuah lingkaran yang disebut dengan pecinan atau Chinatown supaya bisa diawasi lebih ketat lagi. Dan akhirnya membuat mau gak mau mereka itu berdagang di tempat tersebut. Dan akhirnya secara mengejutkan mendatangkan begitu banyak untung buat San Francisco bahkan. Dari pajak hasil import mereka yang memang mereka harus datangin barang-barang dari Cina untuk kebutuhan orang-orang Cina lokal yang ada di Amerika tersebut. Dan memang secara mengejutkan ekonomi mereka setelah dilokalisasi bukannya menurun tapi justru memang semakin naik. Karena tentunya banyak ternyata orang-orang lokal Amerika yang juga berbelanja di toko-toko yang ada di tahun tersebut walaupun memang mereka semua penduduk Cina China tahun itu nggak punya tokoh-tokohnya jadi mereka fix itu mereka tuh ngontrak semua jadi nyewa semua tanpa ada kuasa apapun terhadap properti yang mereka tempati Apalagi memang lokasinya itu secara ajaib, ini Chinatown ini entah disengaja atau tidak disengaja, ternyata memang dekat banget sama CBD atau Central Business District. Jadi, benar-benar dekat sama CBD, banyak perkantoran dan kebetulan banyak restoran di Chinatown, dan toko-tokonya segala macam, jadi ikut rame dan ikut naik gitu kan. Yang strategi sewilayah wilayah ini ternyata menjadi sebuah dampak buruk bagi pemerintah, karena ya bisa dibilang pemerintah ini juga. Jadi merencanakan sesuatu yang buruk untuk Chinatown ini, dan para pebisnis juga ikut campur terhadap kebijakan pemerintah pada saat itu karena mereka merasa bahwa ini Chinatown udah strategis banget. Nah rasanya paling enak kita tuh runtuhin aja Chinatown ini, lalu kita bangunlah tuh toko-toko untuk orang-orang kulit putih di sana yang mereka percaya bahwa dengan banyaknya toko-toko orang kulit putih di sana dan bisnis distriknya bisa diperluas, ini akan membuat yang namanya bisnis real estate di San Francisco akan semakin naik dan akan semakin mahal harganya. Dengan cara meruntuhkan dulu chinatown dan diganti dengan merchant-merchant orang-orang barat gitu. Nah, makanya mulai keluar tuh rencana kota dan pemindahan lokasi Chinatown ini yang disuarakan terus ke penduduk lokal. Bahwa si Chinatown ini tuh jorok banget, terus kotor banget, dan memang kayaknya harus dipindah ke tempat yang lebih secluded atau tempat yang lebih tertutup dari akses publik. Atau lebih ke pinggiran lah gitu, supaya nggak di tengah-tengah kota. Kira-kira itu yang namanya propaganda yang disuarakan oleh pemerintah San Francisco pada saat itu. Makanya tahun 1906, pemerintah berencana mindahin si Chinatown ini ke daerah selatan San Francisco, yang sekarang sebenarnya daerahnya airportnya SF tuh, atau San Francisco. Jadi jauh banget tuh dari Chinatown yang sekarang lokasinya, jadi dari ujung ke ujung. Tapi ternyata sebelum rencana pemindahan yang sudah absolut ini bisa terjadi gitu ya, ternyata Tuhan tuh berkehendak lain. di mana terjadi sebuah bencana alam besar di SF, yaitu gempa sebesar 7,9 skala Richter, pada jam 5 pagi tanggal 18 April 1906. Lebih dari 80% penduduk SF itu gone semua ya. Sekitar tiga ribuan orang itu di luar pendatang Cina yang memang gak tercatat di pendudukan itu juga menjadi korban. Jadi kalau ditambah sama penduduk Cina yang ada di San Francisco itu harusnya angkanya lebih banyak Tapi karena nggak tercatat yaudah, hilangnya udah gitu Nah tapi walau sebuah bencana besar, sebuah ironi juga pada masa itu Tapi ternyata ini jadi momentum, momentum yang menjadi rejeki juga buat pemerintahan SF pada saat itu Dimana jadi mereka nggak perlu lagi repot-repot pindahin dan berkonflik dengan para pendatang Cina ini Untuk mindain Chinatown ke ujung San Francisco karena otomatis mereka langsung bisa dipindahin karena mereka udah gak punya tempat tinggal dan mereka nyewa juga di sana, jadi nggak perlu dipindahin nggak perlu dipapain lagi, langsung pindahin aja udah ke ujung San Francisco, karena gedungnya juga udah nggak ada, gitu kan ya. Dan karena rata dengan tanah dan karena mereka juga nggak punya hak atas bangunan tersebut dan akhirnya mereka nggak punya tempat tinggal, ini ngebuat akhirnya banyak banget pendatang Cina itu yang namanya jadi gelandangan. Jadi homeless, nggak punya tempat tinggal. Jadi agak nyebar-nyebar kemana-mana gitu bisa dibilang. Dan jadinya membuat para pendatang Cina ini jadi pengen meninggalkan SF. Untuk ya cari tempat lain yang lebih prosper buat mereka. Karena mereka udah kehilangan tempat tinggal. Dan rasa San Francisco juga punya rencana buruk buat mereka. Jadi kayaknya mereka sudah mulai merencanakan untuk pindah lagi ke daerah lain di luar San Francisco. Bahkan pada saat itu, Seattle dan LA yang sudah mendengar rencana bahwa banyak banget orang pendatang Cina yang mau pindah dari San Francisco, ini menawarkan untuk bisa menampung si Chinatown ini untuk ada di kota mereka. Tapi karena memang Chinatown ini ternyata menghasilkan begitu banyak yang namanya economic value untuk San Francisco, makanya San Francisco itu jadi ragu-ragu untuk bisa memindahkan Chinatown ini Apalagi ke LA ataupun ke Seattle. Karena dengan hilangnya para penduduk Cina ini tentunya ini akan menurunkan yang namanya economic value dari San Francisco. Yang dimana setelah pasca bencana tersebut kan SF butuh banget yang namanya dorongan ekonomi. Dan Chinatown itu aktif banget memberikan dorongan ekonomi dari pajak yang begitu tinggi atas perdagangan mereka. Nah karena si SF ini sudah mulai ragu, inilah yang menjadi titik kunci keuntungan bagi para pendatang Cina. Karena mereka ternyata sekarang punya bargain point bahwa kita tuh punya economic value loh bagi San Francisco. Dan akhirnya ini yang ngebuat si orang-orang Cina ini jadi mulai berpikir lebih strategis. Bagaimana untuk tetap berada di tempat yang sama dan tidak pindah. Dan juga tidak dipindahkan ke ujung San Francisco. Maka dari itu si Luktin Eli yang seorang pedagang Cina Amerika keturunan itu membuat sebuah strategi yang menurut gue cukup strategis dan cukup cerdas dilakukan sama para pedagang Cina ini di mana memang dia punya rencana untuk tidak memindahkan Chinatown ini kemana-mana. Dan karena SF sudah kalah dalam posisi yang lagi butuh duit juga dan tahu bahwa Chinatown itu menghasilkan banyak uang untuk kota tersebut. Maka dari itu pemerintah akhirnya membatalkan rencana pemindahan atau relokasi dari Chinatown ini. Dan memberikan izin kepada si Luktin L ini untuk membangun kembali Chinatown di tempat yang sama. Lalu Lutin L ini menyewa beberapa arsitek kulit putih untuk membantu membangun Chinatown versi perspektif mereka sebagai kulit putih. Jadi arsiteknya juga arsitek-arsitek bule semua, barat semua. Dan tujuan Lutin L ini juga ingin Chinatown ini nggak lagi dipandang sebagai wilayah yang kotor, melainkan jadi wilayah yang menyenangkan dan bahkan juga bisa jadi landmark bagi San Francisco. Dan tentunya dengan rencana nggak bakal mudah dipindahin lagi nantinya di kedepan harinya, karena itu udah jadi sebuah landmark. Dan pastinya bakal banyak publik yang tidak suka untuk lain tersebut dipindahkan Maka dari itu terbentuklah si Chinatown yang sepertinya kita lihat sekarang Dan menjadi sebuah bangunan format bagi para pendatang Cina Di seluruh Amerika dan negara lainnya Kalau mereka bikin Chinatown Pasti modelnya warna-warni Seperti yang ada di San Francisco Yang menjadi sebuah statement juga bagi komunitas mereka Bahwa mereka bermanfaat buat komunitas Walaupun mereka berbeda Secara kependudukan di mana ternyata semua sejarah kelam di balik arsitektur China tahun ini sebenarnya gak pernah hilang dari Amerika dan beberapa negara lainnya saat mereka lagi kesel aja gitu sama orang-orang keturunan China dan akhirnya melakukan racism dan lo bisa lihat bahwa banyak banget aksi-aksi orang-orang Barat yang bisa dibilang melecehkan orang-orang Asia yang lagi jalan-jalan, strolling orang bahkan ada yang suka live stream sambil jalan-jalan tuh kadang suka dinodai dan dinistai semua orang-orang bule karena respect orang-orang bule terhadap keturunan China atau bisa dibilang keturunan Tionghoa ataupun Asia itu selalu sangat-sangat rendah gitu kira-kira gitu ya apalagi ya kalau misal lo tahu di beberapa waktu lalu sebelum awal-awal pandemi ini Amerika tuh percaya gitu bahwa virus itu itu datang dari Chinatown karena Chinatown itu Cina dan virusnya itu datang dari Cina dan mereka percaya bahwa Chinatown tersebut adalah asal di mana virus tersebut menyebar di Amerika dan itu menurut gua irasional abis Gitu ya Tapi sedangnya sekarang Chinatown mampu menarik secara ekonomik maupun tourism yang ngebuat mereka lebih kuat dan jadi punya hak yang cukup sama dengan penduduk asli walaupun mereka adalah penduduk keturunan. So itu aja yang bisa gue sampaikan di Aku Tolol uh, yang bisa dibilang formatnya terbaru karena gue akan lebih menceritakan full semuanya mungkin agak terkesan lebih panjang. Tapi itu yang pengen gue sampaikan karena kalau gua compile lebih banyak informasi gua jadi gak bisa memberikan detailnya lebih detail jadi lo kayak mesti bikin extra effort untuk ngerti seluruh konteksnya tapi dengan gua ngebikinin lo satu narasi panjang seperti ini gua berharap lo bisa langsung mengerti seluruhnya dan konteksnya udah paham dan jadi kalau misalnya lo mau melanjutkan riset atau ketertarikan lo terhadap sejarah Chinatown jadi lo udah punya dasar fondasi kecil sedikit dari gua supaya kalian bisa tertarik mungkin karena kalau misalnya aku tolol 4-5 topik Kayaknya jadi terlalu brief ya gitu ya Jadi kurang enak menurut gue Dan kayaknya jadi cepat habis juga topik yang gue bawa Sehingga jadi gak bisa konsisten justru ngerjain aku tolol nih. Jadi ini gue bikin versi panjang gitu ya Semoga Amerika tuh tetap jaya Dan para keturunan Asia di sana juga bisa mendapatkan hak yang sesuai gitu Karena sekarang juga mereka juga mulai takut-takut gitu ya Karena kan lo tau ya kasusnya di Amerika lagi kayak gimana dan mereka juga jadi takut juga kalau jam 7, jam 8 malam tuh keluar gitu karena ada sesuatu di luar sana bagi orang keturunan Asia ini. Tapi it's always happens sama para minority jadi semoga kedepannya dunia ini semakin baik gitu ya dengan background sejarah-sejarah gelap ini. So itu dia asal mula kenapa arsitek Chinatown itu sekarang seragam semuanya Warna-warni ngejreng-ngejreng ya ala-ala barongsai gitu ya Asal orang kalau tahu Chinatown pasti merah, lampion gitu ya Nah itulah ternyata adalah sebuah hasil dari proses sejarah yang begitu panjang Sejarah yang begitu melelahkan juga untuk orang-orang keturunan China juga Tapi semoga menjadi sebuah statement yang bisa membuat para keturunan ini hidup dengan nyaman di negara-negara yang mereka datangi. So itu aja bisa gue sampaikan di Aku Tolol kali ini. next yang gue bakal bahas masalah ras-ras Cina lagi sih, melalui konspirasi meja biliar gitu ya. Nanti gue akan bahas ke kalian, gue akan bawakan. Sampai jumpa. Thank you banget nih buat Meval sekali lagi yang udah mensponsori video Aku Tolol kita kali ini. Jangan lupa kalau kalian mau beli di deskripsi di bawah. So, thank you guys for watching. Masih banyak ketololan di dunia ini yang kita hadapi So, see you on another I'm stupid, bye-bye guys I, I, still. For a to I know it.